0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, pelo Mixcloud, eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, e você pode seguir a gente por aí para receber toda semana um episódio novo do nosso podcast. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E no Cantos de hoje, o nosso tema é muito importante. Hoje, nós falamos sobre dia 19 de abril, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. 19 de abril, dia da luta dos povos indígenas, é um dia sobre retomada de fala, sobre espaços, da conquista desses espaços, sobre território e resistência com a vida. É de luta do reconhecimento do povo brasileiro, que é de fato muito plural. E em meio a isso, essa data tão importante, aproveitamos também para conversar sobre a resistência e resiliência em meio aos tempos que enfrentamos agora com a pandemia do coronavírus. E para falar sobre isso é que temos um grande nome aqui na mesa com a gente hoje. Conosco. Elisa Pancararu. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Elisa. Você pode se apresentar melhor para a gente e falar um pouco mais sobre o que você faz?
1: Bom dia, João Lucas. Bom dia, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Eu sou Elisa Pancararu. É um prazer estar conversando com vocês nessa semana de lutas dos povos indígenas. Embora estejamos em um momento difícil, onde não podemos estar conversando pessoalmente, mas podemos estar através da rádio, através dos meios de comunicação, falando sobre as nossas pautas nessa semana em especial. Eu sou Elisa Urbano Ramos, sou do povo Pancararu. O povo Pancararu fica localizada no sertão de Pernambuco, entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. Estou coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas da APOINI a poema e articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo do ponto de vista histórico desde a pisada do invasor em nossas terras de 1500 até os dias atuais as epidemias têm sido parte da destruição dos nossos povos ao longo desses séculos então é, nós povos indígenas que somos de tradição da convivência coletiva, que temos uma cultura de coletividade, fica difícil conviver com essa nova e estranha realidade. Por que estranha realidade? Porque de uma hora para outra ela passa a exigir com que a gente rompa com essa forma de organização social que nós temos. É, há uma... uma uma imposição né, de que ficamos isolados, o chamado isolamento social. Por que para nós é uma imposição? Embora tenhamos que atender. Né? Então, esse isolamento, é, do ponto de vista de, de uma convivência, onde diariamente nós estamos visitando os parentes, visitando as aldeias, principalmente nós que somos profissionais de educação ou profissionais de saúde ou lideranças que temos essa convivência direta, não apenas com nossos familiares, pai, mãe, filho, irmãos, mas com todo os moradores das nossas aldeias, com toda a comunidade, com toda a população. Então, essa, essa exigência passa a ser um elemento estranho no nosso modo de vida, na nossa forma de se organizar, porque ela também vem de fora. Né? Então, ela não é algo que nasce dentro dos nossos povos, é algo que vem, inclusive, de fora do Brasil, mas que passa por todo um contexto todo um contexto onde o próprio país, Brasil, metade da população é a favor de ter cuidado com os outros, com a vida de outras pessoas e uma outra metade não. Então, é, nós estamos convivendo com viés de contradição. É impossível não falar da
0: crise que enfrentamos globalmente hoje, que é a crescente do coronavírus no Brasil e no mundo. Como você vê o povo indígena na luta contra o crescimento do vírus no Brasil?
1: Nossos povos sempre viveram em harmonia, em harmonia com a natureza, em harmonia na forma de conviver, ou seja, tinha o seu próprio jeito de se organizar, o seu próprio jeito de educar, o seu próprio jeito de vivenciar a sua relação espiritual a relação com os seres visíveis e não visíveis, a sua relação de harmonia com as plantas, com os animais, com sua cosmologia. Ou seja, tinha os seus próprios sistemas de saúde, o seu, o seu próprio sistema de educação. Portanto, ao ter o seu próprio sistema de saúde, também havia o seu próprio sistema de cura. Então, eu estou falando a via, mas no presente, o sistema de educação e de saúde e de convivência e de organização, a sua relação com a terra, ainda está presente nos povos indígenas. E aí, o meu lugar de fala é o território Pancararu. No entanto, a minha convivência na qualidade de educadora com outros povos, com a organização, com o movimento indígena, a organização que discute a educação, me permite conhecer outros povos em Pernambuco. E aí, essa relação de contato desde a chegada do invasor, do colonizador, mexeu nessa estrutura nessa forma de vida que esses povos tinham e continuam tendo. Né? Então, mesmo assim, os saberes ancestrais, os conhecimentos que nossos antepassados nos deixaram, fazem com que a gente conviva com essas situações. Portanto, é, a luta dos povos indígenas hoje é uma luta pelo seu território principalmente. Por quê? É no território... Que garante, é o território que garante a sobrevivência, a subsistência física, cultural, intelectual e espiritual desses povos. Então, é, conviver com essa nova epidemia, eu digo nova epidemia porque ela chega há poucos meses no mundo, no Brasil, e com certeza afeta também os povos indígenas. Então, de norte a sul desse país, os povos indígenas têm se organizado e se preparado para enfrentar essa epidemia. Então, o coronavírus, ele vem mexer também com essa estrutura e fazer com que esses povos pensem essa forma de enfrentamento. Né? Essa forma de, de saber que esse elemento estranho a nosso sistema de saúde está posto e que nós precisamos organizar as nossas defesas, né? A conversar com os nossos parentes, a se isolar do mundo lá fora. E, mesmo assim, esse mundo lá fora não está isolado da gente, né? Então, os nossos parentes circulam por esse mundo lá fora, né? transitam da aldeia para fora da aldeia e vice-versa, né? bem como pessoas estranhas. E isso faz com que a gente se prepare para essas defesas, né? para o não contato com essa doença que está posta, que está aí. No entanto, o problema da epidemia se soma a outros problemas se soma a garantia da alimentação, se soma aos problemas dos profissionais, seja os de, os de carteira assinada ou ligada a uma, institu a institui a uma instituição, é, ou os autônomos, como vamos chamar de autônomo no nosso contexto, os agricultores e as agricultoras, ou os artesãos e as artesãs, que depende de uma troca no sentido de garantir a sua economia, garantir a sua forma de compra de alimento, a sua forma de troca de alimentos. Né? E aí a gente vai conviver com todas essas situações que o Estado brasileiro coloca para a sua sociedade e Lógico, os povos indígenas que estão inseridos nessa sociedade.
0: Excelente. Olha, a discussão está ficando muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Elisa Pancararu sobre o dia de luta dos povos indígenas. A gente volta já já.
1: Oi, meu nome é Thierry, sou biomédico e eu queria saber o que é soberania alimentar?
2: O povo soberano é aquele que decide livremente seus próprios rumos, portanto soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais de seu país que possibilitam a produção de alimentos, a terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania Alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania Alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberanos e poder decidir quanto à nossa alimentação.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando sobre o Dia de Luta dos Povos Indígenas, o dia 19 de abril, com Elisa Pancararu. Existe alguma medida formal que tem sido tomada, até para a própria defesa entre os indígenas? De que forma vocês têm se organizado para evitar o contágio?
1: Uma primeira medida tomada pelas lideranças indígenas foi fechar as entradas da, das aldeias que dão acesso às cidades, ou seja, não receber pessoas estranhas. Então, por que isso? Pela possibilidade dessas pessoas trazerem consigo o vírus e contaminar algum indígena, uma vez contaminando esse indígena, com certeza contaminará uma grande parte dessa população, pela nossa prática de viver coletivamente. E aí, é, essa é uma primeira medida. Junto a ela vem a medida das informações, né? as informações promovidas pela CESAI, promovidas por outras instituições, pelos meios de comunicação que informam a cada momento, atualizam os dados e divulgam os perigos que, as, que a população, que as pessoas estão expostas. E uma vez que expondo esses perigos a que estamos expostos, nos orienta como é, zelar pela nossa saúde, né? Como evitar essas formas de contágio. Mas, além das instituições que promovem essas informações, a gente também sai conversando uns com os outros, informando uns aos outros esse perigo o qual estamos correndo, né? E aí, essa, essas informações, essas conversas, ao mesmo tempo que nos deixam nervosos e nervosas pela situação qual o país está passando, o mundo está passando, também é, nos prepara e nos faz refletir sobre uma situação mais complexa. Então, E aí me faz lembrar do filme Titanic, quem será quem, nenhuma, nenhum caso, nenhuma situação de uma contaminação e um número maior de pessoas, quem será atendido primeiro? Quem será escolhido? Quem, será, quem ficará por último? Quem será... É, assistido primeiro É verdade, agora,
0: para quem ainda não entendeu a dimensão do avanço do coronavírus em nosso país É preciso que a gente lembre sempre que devemos seguir as recomendações dos órgãos de saúde Interessados com a vida, acima de tudo Você acha que estamos no caminho certo ou falta ainda o pessoal se mobilizar?
1: E aí vem os desafios, muitos desafios estão postos né? Então, o primeiro desafio é, internamente, fazer com que os nossos parentes entendam a gravidade do problema. Então, milhares de pessoas que convivem nas aldeias, então, nem todas irão ter esse entendimento, até pela sua prática de vida coletiva, de que devemos nos isolar uns dos outros, né? e que o perigo que estamos correndo, Talvez por não ter nenhum caso ainda constatado aqui em Pernambuco, na, em áreas indígenas, mas os meios de comunicação estão à, à, à nossa frente. Estamos sabendo informações do que acontece de norte a sul do país, com outros parentes, com outros povos e outros estados. E aí as próprias lideranças do, do movimento indígena passam a, a, a todos os dias informar essa, essa problemática, chamar atenção para a necessidade de termos cuidado, de, no, de estarmos nos cuidando, mas também cuidando dos outros, cuidando das outras pessoas, dos outros parentes. E ao mesmo tempo que nos cuidamos em relação à doença, estamos também nos cuidando em relação a outras questões, como educação, como saúde, como alimentação, como a gestão ambiental, como está cuidando do nosso território e nesse momento é, a nossa espiritualidade nos fortalece e nos, nos faz pensar, nos faz ter uma fé e a partir dessa fé nos fortalecer enquanto sujeitos coletivos. No nosso podcast sempre trazemos
0: o quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é o quadro no qual nossos participantes trazem os seus pontos finais para a nossa discussão e metem o bico de uma vez por todas. Vamos lá? Por que a luta dos povos indígenas deve ser uma luta de todo o povo brasileiro? Sobretudo nesses tempos de coronavírus. Por que devemos nos unir? Mete o
1: bico. Nós, os povos indígenas, somos parte integrante desse país. Então... É, na conjuntura atual, nós vimos que o povo brasileiro está dividido. Então, por que dividido? Porque, de um lado, as pessoas estão preocupadas umas com as outras, estão preocupadas consigo. Então, defendendo o isolamento social e praticando esse isolamento. No entanto, outra parte, é, infelizmente, o Brasil é o único país que incentiva as pessoas a caminharem para o contato com a doença. Mas não é qualquer pessoa que são incentivadas. são as, a, a, É a classe trabalhadora. Então, enquanto uns estão se protegendo, os mesmos que estão se protegendo, é, sugerem, incentivam que outros saiam de suas casas. Então, é, é fazendo com que Muitas pessoas dessas que não terão nenhuma chance, não terão nenhuma chance, mas que pensam que o problema é, é, é fantasia, o problema não existe. O problema é só com outro, mas todos nós estamos expostos. De fato, que é, o problema que milhares de pessoas estão vivendo hoje ele também é nosso problema, né? Então, o fato de estarmos cumprindo a nossa quarentena não significa que não tenhamos nenhum contato ou necessidade de ter contato com a cidade, de ir à cidade, de comprar alguns algum gêneros alimentícios ou resolver outras coisas. Então, uma rápida ida à cidade nos expõe a possibilidade de sermos contaminados. E uma vez um de nós sendo contaminado, obviamente outras e outras pessoas serão. E aí o problema para buscar cura é bem maior, é muito maior. E aí vem uma outra questão, é de que forma esses atendimentos hospitalares estão sendo feitos, para quem, como, né?
0: Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando Mas foi muito bom bater esse papo com você hoje Você tem alguma mensagem final para deixar para quem nos ouve? Algum recado?
1: O que eu tenho a dizer como recado para os nossos ouvintes Considerações finais nessa nossa conversa de hoje É que o respeito se faz necessário O respeito às diferenças O respeito aos modos de vida dos povos indígenas e de outras pessoas devem ser respeitados. Nós vivemos em um contexto de racismo nesse país, nesse caso o racismo, o caso dos povos indígenas, e aflige a, a todas as questões a nós direcionadas. Então, a primeira questão de racismo é não respeitar os nossos territórios, então, os nossos territórios são sagrados para nós, é deles, é deles que nós tiramos todos os nossos sustentos. Então, não é apenas o sustento físico, mas o sustento cultural, o sustento das nossas histórias, dos nossos antepassados, o sustento da nossa espiritualidade. E esse racismo faz com que a atenção à nossa saúde as políticas públicas de saúde sejam deficientes. As políticas públicas de educação têm as suas falhas. É, a atenção às mulheres Passe por um contexto de violência, por toda a construção de machismo que esse país, que essa nossa sociedade tem. Então, a atenção à juventude, às crianças, passa por essa questão do racismo. Então, falar de racismo nesse momento, do desrespeito às nossas especificidades, é também atrelar a uma conjuntura que é posta sobre o coronavírus nesse país. Sobre a pandemia que assola o mundo, mas que chega aos nossos territórios, mas que tem a possibilidade de assolar os nossos territórios e a nossa gente também. Por isso... é tudo passa por um apelo, mas o respeito, ele tem uma dimensão enorme. Ele tem uma dimensão que passa por vários viéses, uma dimensão que aflige e que atinge as nossas pessoas, a nossa gente. Então, nesse momento em que estamos nos fortalecendo, que estamos unidos do ponto de vista de apoiarmos uns aos outros, mas também está pensando no país, pensando em quantas pessoas passam por essa fragilidade, quantas pessoas passam por necessidade, quantas pessoas estão carentes. Então, é um momento de reflexão de como vamos nos apoiar, de como vamos nos defender, de como vamos buscar essas defesas entre nós, mas também na nossa forma de contato com outras pessoas.
0: Muito obrigado por participar com a gente hoje, Elisa. Gente, conversamos com Elisa Pancararu. Muito obrigado pela sua participação. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente agradece a você que nos ouviu hoje. A gente lembra sempre que você tem que seguir as nossas redes. Passa no Insta e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente produz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com as visão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até a próxima sintonia.